0: Hallåi. Det känns som att det här var det mycket tekniska strul, men nu är vi här. Eller först var det andra strul också, a.k.a. Annie som
1: somnade. Men... <laughs> Sånt händer. Sånt
0: händer. Jag ber om ursäkt.
1: Jag vill bara varna för att min hjärna är typ friterad. För jag har hela dagen suttit och skrivit typ parallellt på två olika privaträtts... Essayer. så
0: jag är helt... Mm. Uff... Oj... Jag läser bara neuropsykologi och nu märker jag att det är lättare än vad jag först tyckte så det känns helt chill.
1: Jag Var inte du förra så. veckan som dissade neuropsykologi?
0: Ja, jag tror det. Men nu har jag börjat repetera utgående från lite sammanfattningar. Jag började läsa i vår actual bok och jag bara, jag sa här också när jag läste den jag bara, den här boken är ganska rolig. Den är typ skriven för jättekorkade människor. <laughs> så för att den är jätt, som jättelätt text och sådär. Så. Ah. så så okej okay, det här kommer nog gå helt direkt bra. Så ja.
1: Nice.
0: Det har jag gjort mest. Hur är det att jag... med dig? Helt bra. Jag har nu, det som jag har varit jättemycket i terapi för att jag har lite så här oregelbundna gånger nu på hösten eftersom jag bara fick basically typ hoppa in fast det inte fanns någon så här tydlig ledig tid på det sättet. Så jag har haft olika tider. Och nu har jag liksom varit både på fredag och idag, så nu är jag helt så där, oj. Men det har nog varit oj. bra.
1: Nice, ja. intensiv terapi.
0: Absolut, bara nu jobbar vi hårt så här. Men ja, alltså det är nog helt bra. Jag trivs med min terapeut och det känns nog helt sådär. som att det är givande, så det är bra. Vad skönt. Yep. Men inte jag har gjort <skratt> något annat idag i alla fall. Läst lite och sen terapi. Och sen är jag sovig, som sagt.
1: <skratt> no, men bra så...
0: <skratt> ja, det är väl helt bra. så hur
1: är
0: det något? Är det något speciellt på gång?
1: Jag vet inte om jag sa förra veckan att jag har börjat ta en ny medicin.
0: Du sa nog inte.
1: Ja, jag har börjat ta en ny ångestmedicin. Och det här är inte en SSRI, utan det är en SSNI. Fråga inte vad som är inte
0: SNRI, är du helt säker? Jag vet inte. Jag tror det är SNRI du tar. För det finns nog ingen SSNI. Det är på SSR eller SNRI, tror jag.
1: Det kan bra hända. Alltså, man hör ju... Jag har inte jättemycket koll. Men ja, det har varit lite rough. Men nu känns det som att det börjar bli bättre.
0: Ja, ah, vad skönt det att
1: var det typ... börjar bli bättre. Ja, det var typ några dagar som jag är jättesvårt att äta också. Och typ så här drack pulversoppa och bara... <laughs> Oj oh, nej. Men nu är det... Det känns som att de här värsta grejerna börjar fara över.
0: Ja, ah, skönt. Hur länge har du tagit nu? Det blir lite, mm. nästan två veckor.
1: Nästan två veckor. I så fall. Ja. Yeah. Så jag hoppas att den här medicinen är bättre än den förra jag tog, Eller funkar bättre för mig.
0: Vi får hoppas det. Ja. För att det är nog bra med medicin.
1: Ja, kan jag, jag säga vet det. inte. Ja, testade jag testade bara några veckor utan medicin och det var nog inte, alltså man ska nog ta medicin om man behöver det. Det är jättedumt att ta. om, om man behöver <skratt> ja. det. Liksom. Eller varför ska man liksom inte ta det då?
0: Ja, plus att så här, vad jag åtminstone alltid när jag är så, det här jag gör det här bara i onödan. Oj, oj, ska jag nu verkligen? Och bla, bla, bla. Så jag, jag komma ihåg att medicinen gör det ändå som möjligt och ens gå i terapi på ett vettigt sätt för att annars så... Har jag varit typ så mycket ångest i terapi hela tiden, och är så stressad där, och sen får jag gå ut av det för att jag är bara rädd och stressad. Men nu är jag sådant där, okej, okay, nu finns det åtminstone någon slags, ja, nu finns det möjlighet där att actually jobba på saker för att man har så pass mycket energi och liksom är inte så otroligt stressad hela tiden, så att man liksom en dag emellan av att tänka på sånt som inte är kul.
1: <laughs> ja, exakt, och jag blir typ så där, hur har jag klarat av? livet innan mediciner, för att just det jag slutat ta dem så var jag direkt sådär, herregud, det här går ju inte. Ja. Och jag har ju ändå liksom hela mitt liv ändå gått helt utan mediciner. Att, och skulle jag säga att min ångest är värre nu än vad den var för typ två år sedan.
0: Nej, men din situation livssituation annars är ju liksom jättemycket mer på det sättet det stressande nu, ska jag säga. Eller bara det som sedan flytta hemifrån och sånt. Att nu tror jag det också påverkar.
1: Ja, det tror jag också absolut, och vi pratade också senast hos min psykolog, att fast jag liksom trivs jättebra här, så det är ju nog en jättestor omställning att flytta och att bo i en annan stad än sin familj och alla sina kompisar från gymnasiet och i en ny lägenhet och liksom ta hand om sig själv, att det är ju nog en annan sak.
0: Ja, exakt, nu är det jätteannolunda, nu är det jätte sådär. Och mm, sådär man, att alltså det jag har ingen kontroll över någonting någonsin.
1: Mm, exakt. <laughs>
0: <laughs> typ så. Typ så. Men ja.
1: ja. men lite kanske på tal om att studera och flytta hemifrån. Vi pratade just för att vi började podda om det här sexismen inom studielivet som har kommit fram.
0: Mm. Alltså, jag läste det vad heter det, de här, eller kolla på de här insta instastorierna någon gång då, när de liksom nu just hade ganska nyligen delats, åtminstone. Så, och då var jag helt sådär, gud det här var så nära det vi pratade om i förra avsnittet, att det här måste vi som på något sätt nära lyfta. Att mm. liksom sådär, att när är det är kul cool, och när är det är liksom på något sätt, ja, inte längre, ja, när är det är inte kul cool längre, <läng> <läng> eller när är det är inte längre.
1: Ja, men visst var det så att liksom, diskussionen startades lite av den här ena som pratade om hur det var det hon studerade och bara liksom andra delar med sig.
0: Ja, alltså sen så skickar folk till henne och hon har alltså, studerat tekniskt, något tekniskt, jag vet inte vad. Och det grundade sig som i just tekarikulturen mycket, men sen kom det nog med mycket annat också, alltså som just folk som bara liksom jag kände igen sig i det som hade, det andra som de läste och sen så var så där att jag har också liknande erfarenheter både liksom från mm. tidigare och nu nylig, mer nyligen
1: ja, alltså, Jag vet jag har som tur inte själv upplevt det jag tror nog att det är mycket bättre nu men jag har en bekant som jag har hört av då personen studerar på ett universitet att det är gulisarnas liksom så här vad man gjorde när man var gullig som flicka var liksom det, eller jag kommer inte ihåg var det var hur det var men det var någon gång då man skulle typ så här bara stå i underkläder och någonting sånt där helt sjukt som ju aldrig skulle hända idag och bara mm. att tänka att liksom sånt har hänt på universitet i Finland det är helt sjukt
0: men nu, är det, nu ska jag säga också att det är jätteolika i olika liksom studier, bara på olika ämnen mm, okej, okay, alla fördomar men Uh, här i jövets blev det liksom diskussion om uh, börsis evenemang som är handelshögskolans är liksom, ja, ekonomernas ämnesförening. liksom och nu verkar de också ha liksom kanske annan alkoholkultur och typ på sina sätt. så det var någon som nämnde någon liksom, kontroll från dem alltså guld i sin tagning som de inte hade tyckt var så fin och då kände jag liksom att vi har nog inte haft så likadana eller sånt. Att det är nog mm. också jätte sådär att man ser kanske inte allt för att man lever ändå. på något sätt eller Speciellt nu när det är corona så är man så, eller jag känner att jag är jätte sådär tydlig i min typ bubbla Och sen mm. så ser man bara det som liksom psykiskt studerare gör, studerande gör.
1: Jo, Ty. absolut. Och vi har ju inte typ en sitt studielivet på riktigt. eller jag fick ju ha en relativt normal gul i sin tagning och där var det nog ingenting som jag tyckte att kändes olämpligt alls. Men jag har ju inte mm. sett liksom någonting typ annat vad som händer så jag kan ju inte veta heller. Men ja. vad jag har liksom hört av till exempel min syster som har studerat här i några år och sånt är att det nog har blivit mycket bättre på senaste tiden och just att de har ganska just tagit ut så här olämpliga sånger, ur olika sångböcker och sånt. Ja. Så det är definitivt nog liksom, tror jag, på bättringsvägen i alla fall här
0: Ja I Åbo alltså Alltså vi har Spols sån sångbok så det är alltså Finnlands psykologistuderandes gemensamma sångbok och därför finns det åtminstone en låt som jag tycker man bara borde ta bort och den kommer antagligen bli borttagen nu för att den ändå blir diskussion om den och det är också en låt som alltså andra ämnen har, det är just talar som just i det här Sammanhangen och ja, alltså, nu finns det ju sådana saker. Sen skulle jag inte säga att det, jag har upplevt något så här på det sättet. Liksom. Ja, det skulle vara någon press på någonting, men sen är det ju en jätte liksom. jag hittar inga ord på svenska just nu, så jag måste bara sitta där och försöka översätta i
1: huvudet.
0: bransch. Men ja, det är liksom mest kvinnor på min studielinje, så då känns det att det kanske också påverkar annorlunda. Och det jag snarare säger kanske där att typ det enda jag skulle kunna säga att jag skulle eventuellt kunna reagera på som feminist är typ att liksom de, de män som väljer att studera psykologi hyllas kanske liksom mera än vad de kvinnor göra för man är där wow män och de är så få och vi vill ha fler killar som studerar typ så då blir det kanske det, är kanske liksom det enda som jag, har. jag skulle kunna uppleva att det känns liksom lite ojämställt på det sättet men
1: ja. Ja, det kan jag helt förstå. Jag tror ofta det blir just att män som står där till närvårdare och sånt. Att det blir så där, åh han är så snäll och duktig och wow att han har vågat ja. sig hit med alla flickor.
0: Ja, så det, jag tror det kan bli lite sånt att det är liksom typ mm. det närmaste man kommer. Men samtidigt så skapar ju nog kvinnor möjligheter för sån gubbkultur också. Liksom bara för att man har typ lärt sig att det är så det ska vara. Så inte betyder det att det får men och mycket kvinnor är att det inte skulle finnas liksom en sån slags kultur eller att man inte skulle liksom kämpa sexistiskt ändå, eventuellt. Jag har bara inte ännu jo. upplevt något sånt.
1: Jo, absolut. Alltså, vi är ju nog alla liksom en del av problemet.
0: Ja, så...
1: Jo, alltså, jag tror också, för jag studerar ju liksom i princip, när jag studerar inte bara politik, men liksom, om man studerar samhällsvetenskaper så har ju nog nästan alla något slags samhällsintresse. Och det betyder att ganska många är ganska insatta och så här. Så jag är också mm. kanske lite på fel linje för att säga var det sker sexism. För att jag tror att man är ganska uppmärksam på sånt i min mm. ämnesförening. Eller det har jag fått uppfattningar om i alla fall. Och jag skulle säga att det är, det är nog fler kvinnor än män som studerar. Men det är ändå inte jätteoänt. Jag skulle säga att det är kanske så här... 40-60 eller typ 30-70 liksom. Ja. Alltså jag vet, inte, jag vet inte alls egentligen. Men för det är nog fler flickor, men det finns nog ganska mycket pojkar också.
0: Ja. ja alltså jag känner, eller jag är typ bara rädd för att att man alltså vi, jag, överhuvudtaget är säkert vara en så här psykologistuderande så det är väldigt så där att du måste ju för att kunna jobba som psykolog vara en person som inte liksom dömer andra och vara ganska öppen och jätteaccepterande och liksom eftersträva och typ förstå personer och sånt. Men jag är rädd att man lätt hamnar, typ, eller att jag själv lätt blir sådär, och allt är perfekt och vi är jätteduktiga och vi tar alla i beaktande. Och sen så på grund av att man är så liksom, ja, har en sån på något inställning till det man gör så märker man inte ens själv när man liksom låter saker gå typ i fullan, fylla liksom förbi. Eller över typ gränser för vad som är okej. Okay. Mm. jag vet inte, vad det att det blev lyftig diskussion för i alla fall mig. av alltså att, ah, okej, okay, nå. No, minst så kommer jag ihåg det. För att jag är rädd att det ska bli så här typ, som det har varit med tystnadskultur. På huvud är lite så här, på något sätt är det en sån instängd, tyst grej. Att man bara, åh oh, men allt på vårt ämne är jättebra. Och sen liksom vägrar man och ens försöka se för att nå... Har ju liksom ämnesföreningen nytta av att man försöker hitta sånt som inte fungerar jättebra ännu så att man kan utveckla det.
1: Ja, och jag, alltså problem finns ju nog överallt också. Att det finns nog säkert mycket man ska kunna förbättra också om man börjar gräva. Men som sagt, alltså, det känns som att jag har typ inte upplevt studielivet på ett sätt för att man säger ännu hur det ser ut. Ja. för att jag, Vi är coronagulisar.
0: Exakt. Vad vet vi ännu? <laughs> Hey. Ja. Men jo,
1: jag tycker att det är jättebra att det blev blivit upptaget i diskussion. För att jag kan nog tänka mig att det sker ganska mycket.
0: Säkert. Ja, absolut. Och så här, alkohol och mycket ungdomar. Liksom. Jag menar, studieliv är jättehärligt. Men nog kan ju den kombinationen också leda till sånt som inte alla tycker är roligt dagen efter.
1: Ja, och jag skulle nog säga att jag har upplevt också att det här hunnit redan. Gå på tok, vissa saker, just i sådana sammanhang. Yeah. Eh, att just då alkohol kommer med i bilden så, ju, så gör människor ofta saker som det kanske inte annars skulle göra. Mm. Och då händer det lätt saker som inte alla sen är bekväma med. Så yep. det är inte, tyvärr så är det ju inte konstigt att sådant här händer, men det borde ju inte hända. Oberoende om alkohol finns med i bilden är inte.
0: Ja, absolut. Alltså, mm.
1: Jag menar ju liksom inte att ja, oberoende om man har druckit alkohol eller inte ska man kunna liksom bete sig som en vanlig människa. Liksom.
0: Mm. Alltså verkligen.
1: Ja men, ja, men kanske vi borde börja gå in på ämnet. Ja,
0: det känns som att vi börjar prata väldigt länge men samtidigt är det nu en viktig sak. Så.
1: Det är en jätteviktig sak. Och vi kan ju fortsätta prata om dig senare avsnitt om det händer mera saker om situationen utvecklas på något sätt.
0: Absolut. Eller om det blir på något sätt ja, bredare diskussion. Mm. Ja. Men vårt riktiga ämne var egentligen så här att typ fundera på att diskutera liksom julen och julen ur en så här konsumtionssynvinkel. Typ. Ja. Ja, sådär.
1: Alltså som, ja, konsumtionshets inför jul
0: Jep. Vad det innebär. Folk, jag vet inte, det känns som att folk brukar säga något om att julen är eller så här, jag vet inte, kapitalismens favorithögtid. Okej, okay, det där kanske jag bara hittar på just nu. Men det känns som något som, folk skulle kunna, som skulle kunna vara ett uttryck. Men
1: no, det är ju nog lite ett uttryck. Ja. Ja. Ja, alltså jag känner bara nu det jag liksom att pyntat in för jul. Att det har varit jättesvårt. För jag, säger, jag vill inte köpa något nytt, men jag vill ha julstämning. Mm. Vad ska jag göra? Ja. Alltså, det är jättesvårt Men ja. en läsning som jag hittar Till julpint Om det nu ännu är någon eh, I det här skedet som vill julpinta Är att köpa julpint på Loppis
0: mm. Det är nog smart Jag har fått eh, Surprise, surprise, ta mig hemifrån eh, några ljusslingor Och sen så tänk, alltså Jag vill inte julpinta så mycket Jag har scout hennes julkalender, den är fin Och det känner jag att det är liksom en bra sak för det är ändå ett, så här, ett gott ändamål. Och, och sen så... Alltså bara så här stearinljus. Alltså levande ljus. Mm. Är ju nog, ger ju nog jättemycket julstämning. Ja, och det, det Jag vet faktiskt inte liksom hur ekologiskt det är. Men det känns ju nog som en sak som är helt okej okay att sätta sina pengar på.
1: Ja, exakt. Jag känner också så här... Det är kanske en biverkning av kapitalismen, att man har blivit i ett där att man måste ha en så extravagant jul som möjligt för att få julstämning. Och det stämmer mm. inte alls. Alltså, jag tror att man blir som intalad just att man måste ha en massa pynt och sånt eh, för att ja. få julstämning. Och det är ju ett jättebra försäljningstrick också.
0: Alltså den bästa julstämningen ja. kommer när man lyssnar på Harjun Ilda soitto. Klockan sex varje kväll. Det, jag vet inte, jag tror jag pratade en gång tidigare i höstas. Att på sommaren är det klockan åtta på kvällen så kommer det en sån... Alltså en melodi från vattentornet som också som är som på en ås ganska i centrum här. Och sen så hörs den typ över långt. Och det har varit... Jag minns inte hela historien, men så där förr i tiden så hade det varit typ... Den tiden som barnen här måste få hem och in efter att de har varit ute och lekt med sina kompisar. Men nu på julen så är det en julsongsbit. Det är typ... Jag vet inte vad det kommer, men det är i alla fall en julsångsbit. Jag vet inte vilken julsång det är. Och det kommer alltid klockan sex, Och jag tycker det är jättemysigt.
1: Så det,
0: det är helt julfilis, varje gång man bara oj. Och sen alltså, jag lyssnar ju sönder irrarant alla sido just midsnö. Eh så jag
1: <laughs> alltså usch, jag kände mig jätte så här, patriotisk igår för jag visste vad det jag för igår var jag i Finland självständighet då och jag blev ja. så Ja. Hmm, jag vill lyssna på Finlandia hymnen så lyssnade jag på typ Finlandia hymnen och vårt land mass. Oj, men gud. i matbutiken och lyssnade på Finlandia hymnen. <laughs> Okay. <laughs> det var en konstig stund.
0: <laughs> Ibland gör man konstiga saker.
1: Ja, ja, men på tal om det också så att juve musik kan göra jättemycket om det är liksom ingen konsumtion. Nej, förutom ja.
0: att det är väl något typ någonting med så här teknik och så här... Att det är också typ omiljövänligt. Men det är ju inte kanske på samma sätt enda konsumtion. Och jag skulle kanske inte säga att det funkar på samma nivå. Plus jag är inte överhuvudtaget insatt i så här. Sånt.
1: Nej. Så jag vet inte. Men jo, vad vi vill säga är väl egentligen att man kan ha julstämning utan att köpa en massa saker. Ja, och det kan man verkligen. Man måste... Säg bara.
0: Nej, det var bara det jag ville säga, att, man ja. kan ha, att det stämmer. Man kan ha julstämning utan att säga på sig.
1: Ja, och liksom, jag vet inte, när man tänker på hur mycket stress som, speciellt kanske mammor i familjer, får utstå runt jul för att skapa en så perfekt jul som möjligt, så börjar mm. jag i alla fall tänka på hur viktigt det skulle vara att prata mer om det här, för att alla på det skulle få en bra jul för att det är inte rimligt att, liksom, att man ska måste stressa för att få någon idealbild av julen som typ inte ens existerar, i annat än reklamer.
0: Ja, exakt. Och jag vet inte, jag tycker det viktigaste med julen är att man är tillsammans med sina typ nära på något sätt, nära och kära. Mm. <laughs> och sen liksom är det ändå sådär att man är, ja, man är tillsammans och det är det viktigaste. Och sen är det kanske lite sådär... Antingen högtidligt och fint eller liksom någon slags lugna gemenskap eller där mm. Att det är ändå det som är det viktigaste.
1: Och, jo, ja. och liksom att så här visa tacksamhet i alla i sitt liv. Det behöver inte heller vara genom en massa gåvor, utan det kan ju bara vara att man liksom spenderar tid tillsammans och har roligt tillsammans. Ja. Att det ja. Allt måste inte handla om så mycket saker heller hela tiden, det kan ju vara mer att man bara samlas och liksom äta god mat och få spendera så här tid tillsammans, bara det tycker jag är en jättebra julklapp.
0: Ja, och sen alltså man har ju jul, de här, vad är det efter jul, åtminstone juldagen, och julannan där väl röda dagar för alla, okej okay, gud vad jag inte vet saker. No, nu är det i alla fall för att det är liksom fredag, lördag, söndag, så då är det ju tre lediga dagar. Och sen får man bara chilla i pyjamas. Jag är så taggad på och vanliga, mellandagarna.
1: Och vanliga år så skulle man fara ut med alla sina kompisar.
0: Den 25 Ja, åh, oh, det skulle vara så kul att göra i år. Äh. Alltså det,
1: jag har ju bara fått göra det ett år, men det var så otroligt mysigt förra år, för jag hade en jättemysig jul med mm. mina släktingar, och sen dagen efter fick jag träffa alla er och så hade vi också jätteroligt och allt blev
0: så visigt och roligt och åh. Alltså det var jättekul förra året. Ja. Åh. Men ja, sånt blir det inte i år. Nej. Tyvärr, men man får ha, njuta av julen på andra sätt.
1: Ja, och man kanske får spendera mer tid med sina släktingar eller sin familj istället.
0: Ja, exakt. Men ja, om vi går tillbaka till, vad heter det, själva julkonsumtionen. Så jag läste lite statistik och sen så, det här var det jag nämnde här innan vi satte igång. Att, vad heter det, att jag har sjuka siffror på hur mycket pengar folk sätter på, mm. på jul så här julinköp. Och alltså, jag vill bara få, få en gissning av dig, Karo. Okej. Okay. Per liksom 15-85-åring i Finland. Så hur många euro sätter den här personen på? Vad hittar i Det är som inte matbutik, men sådana andra butiker under december. Uh,
1: no, alltså, om det är någon jättestor summa. No, alltså, så, så där, Spontant, om jag skulle se vad jag tänker att människor spenderar bara på kläder eller liksom så här andra butiker, mat, så typ 500 euro. Det är säkert mera än det.
0: Mm. Alltså det är 1029 euro.
1: Herregud. Uträknat. Vad bra, jag studerade. Alltså jag fattar
0: inte. Det här är alltså <laughs> enligt får statistikcentralen. Jag har inte pengar.
1: Ja. Det, kan, alltså det måste väl vara mest, mest så här medelålders människor som drar upp statistiken, att de måste man må ju tänka att de kanske spenderar ännu mer. Ja, det är så här folk som är rika.
0: Man... Ja, exakt. De spenderar rik? säkert mera, sen spenderar alla fattiga studenter mindre. Det är helt sjukt. Hade,
1: alltså, och att sätta det liksom, om inte ens mat hör till det, alltså vad fan köper man?
0: Jag fattar inte. Jag kan inte fatta det, men det måste ju vara så där att det finns några rika personer som köper typ, jag vet inte, enorma mängder, några dyra, jag vet inte vad, de köper tavlor kanske.
1: Ja, men, eller jag tänker att det är mycket just så där att man ska köpa mycket julpint först och sen så ska man köpa en massa julklappar till alla och ännu mer julpint till julafton och och sen så här julkläder,
0: mm, kan... nya juloutfits och skor och sånt.
1: Mm. Och jag tror just barnfamiljer att det är jättemycket presenter som ska köpas till alla barn och så här. Ja. Och, i, i, I vår släkt har vi börjat göra det så på senaste åren att vi inte köper så mycket julklappar liksom åt de vuxna. Mm. Um, så då blir det ju säkert liksom lite mindre. Men i släkter där man köper liksom åt alla julklappar. Alltså tänk vad dyrt det blir om man ska köpa typ 10, 10 olika vuxna släktingar. Bara julklappar. Och om alla de julklapparna ändå är över typ så här 30 euro. Alltså det kan ju bli helt otroliga mängder jättesnabbt.
0: Alltså det är jättedyrt. Mm. Min julklappbudget i år tror jag är 20 euro <laughs> sammanlagt. Men för att jag bestämde att jag vill göra alla julklappar själv och sen så har jag satt sådär att okej, okay, men jag kan spendera 20 euro om jag behöver typ köpa typ något material eller någonting sånt. Eller typ julkortspapper eller jag vet inte frimärken typ. Mm. Men jag, jag gör det mesta mm. själv. Men samtidigt är det ju också ett privilegium att liksom ha så mycket tid att jag hinner göra själv liksom julklappar och sånt men ja. ja
1: jag har kanske i princip tid men jag har inte färdighet och motivation <laughs> att göra det så jag har en lite annan lösning i år, jag tänker inte spoila det ifall det är någon av mina släktingar som lyssnar, men mm. vi har också länge gjort så att vi mest köper liksom bara till mina familjemedlemmar ja, som, inom citatecken riktiga jordklappar och sen till resten ger man kanske något litet ja. um, och jag försöker just i år att köpa sånt som jag vet att människorna faktiskt antingen behöver eller liksom mera så här upplevelser som inte mm. på det sättet är liksom omiljövänliga.
0: Ja. Jep. Alltså jag varje var dag så där att jag tänker sen inte ge en enda julklapp åt någon i år. Men sen så insåg jag att jag tycker det är ganska roligt att ge julklappar och jag tycker det är roligt att handarbeta och sånt. Så sen så börjar jag vi har inte pratat med mormor någon gång. Vi att, mm. I år får man bara ge julklappar man har gjort själv. Så mm. nu gör jag själv och jag julklappar. Och sen så får vi se hur mycket jag hinner göra. Så vem som får och vem som inte får.
1: Vem <laughs> som blir utan. <laughs> Exakt.
0: Det här är lite nervöst. Men ja, ja. Hittills, alltså jag börjar i tid så, och det är bara tjunde ännu som man har i många dagar på sig.
1: <laughs> Men jag tycker det, alltså just det är roligt och det är just något mer personligt eller något som är Men jag tycker det blir så tråkigt att julen som är som en så fin högtid ska bli till så här hets av att köpa en massa dyra saker och så här onödiga, omiljövänliga saker.
0: Ja, alltså dyra saker i plast. Eller typ bara jät mm. jätte, ursäkta, stora mängder typ. Uh, alltså glitter och sånt och som alltid bara är plast och sen så bara faller det plast från det och överallt alltid bara är plast och sen så slänger för <laughs> det nästa för att det ser fult ut
1: och sen en massa typ julklappar liksom en massa smink och grejer som liksom ingen kommer använda och så bara det liksom blir där och ligga någonstans och blir dammigt i ett skåp ja. det känns oh. jätte onödigt
0: jag vill typ säga att alla sådär, köp inte, köp inte den där fula julbynte i julklapp åt någon på riktigt. Ingen vill ha fult Nej. julbynte i julklapp. Liksom, förlåt, du säga säkert det bästa. Nej, ingen fula julbynte att någon i julklapp.
1: <laughs> Don't
0: Men ja. Mm. ja. Och sen alltså, jag men... känner typ. Alltså så här, såna kalendrar, julkalendrar med massa saker i. Det går typ... Jag fattar, jag fattar att det är mysigt. Och det kan ju vara jättebra. Och det finns såna jättefina om någon bekant har typ gjort den där det står något snällt på en lapp varje dag. Men alltså, jag tycker typ att för att du ska köpa en sak så ska, behöver du liksom ändå fundera att du behöver det. Och det är liksom någorlunda så etiskt producerat som det går. Och du har liksom möjlighet att använda det eller möjlighet att sortera det. Och, det känns liksom bra om man kan köpa något efter att man har funderat på de här sakerna. Så om du då köper en julkalender med typ massa smink eller några andra prylar. Så du vet ju inte ens vad det finns där i, så hur kan du då veta att du behöver det? Jag är så sådär
1: va? Det är ju en grejer. Jag hade ett år för ett tag sedan, nu redan, en så här typ sminkjulkalender. Och det är så otroligt onödigt, Att alltså inte använder jag hälften av sminken som fanns där. Ja. Var det ju alls saker egentligen ville ha. Det är så otroligt onödigt och det är inte en jultradition. Det är någonting som företag har kommit på på de senaste åren för att sälja mer.
0: Alltså det är ju faktiskt typ en jätteny sak egentligen. Liksom när jag var liten fanns det ju inte julkalendrar med massa saker i. Ja, och vi är unga!
1: Jag hade en liten patch-up
0: Jag har inte haft. Jag har haft någon gång några Vi har typ delat chokladjulkalendrar med arbete eller? Men sen har vi alltid ätskatat när ni skulle lämna
1: Jag fick inte ha joklarju och kalender då jag var liten.
0: Oj nej, stackar <laughs> Fast jag är sådan. Nu jag är sån här. Det här är de med barnumstraumorna som förstör oss.
1: Det är det här jag gått i terapi för. Absolut. <laughs> Absolut.
0: Absolut. Men ja, alltså. Jag känner, ja. Och det är nog svårt med så här när man ger bort saker. För du kan inte veta om någon behöver det eller om någon kommer att använda det. Och då känner jag också så där att, guuu, om jag nu sätter massa tid på att så här, typ, sticka någonting och sen så gillar inte den personen som får det. Men sen samtidigt så har jag använt liksom typ 90 procent liksom restgarn som jag har haft från början. Så då tänker jag att då är det som också ett. En, bra sak att då använder jag upp det som jag har som bara ligger i skåpen annars. Så ja, jag vet inte. Det är typ lite svårt för att det är både kul att ge och fundera, men sen samtidigt är det så där. Hur ska man veta liksom att, att det blir rätt och att, ja.
1: Och jag känner att hela det roliga tas bort också, det blir en hets runt Och jag vet inte, vi har ju pratat, mycket om influencers i podden redan, men det kanske inte ta oss att nämnas igen att mm. nu är det ju också en otrolig konsumtionshets med så här stora influencers runt jul och fucking Black Week, alltså vad är grejen? Jag blir så otroligt provocerad, Black Week är inte någonting finskt eller någonting nordiskt, det är någonting som har funnits i USA och nu har alla företag bara tagit det för att kunna Hetsa på lite extra där i början av december också. Liksom. åh, alltså, all...
0: oh, jag håller så med.
1: Och alla samarbeten som alla så influencers har i Black Week. Alltså, jag blir, jag blir galen. Fattar ingen liksom, problem med det här. Det är liksom inte ingen problematiserade.
0: Alltså, jag älskar att du är irriterad på det. För att jag satt ju typ på så på Youtube-videon just säkert samtidigt som jag sticka För att alltså... Corona så jag gör typ inget att när jag sticker och pluggar <laughs> Men ja Så då sa jag på någon Youtube-video Som var just från liksom, De var typ äldre för jag bara Okej okay, nu är titta på helt vad som helst Det här är liksom inte så stor skillnad vad det är Och alltså alla bara Jag har ett samarbete med de här Och gå in och köpa och rea och rabattgård Och rea och Men man bara Men herregud chilla jag vill inte köpa saker ja. Alltså faktiskt jättefrustrerande
1: det är som så absurt att det är en hel vecka då man typ ska hetsa varje dag om nya rabattkoder och att det bara mm. något som maskeras som att det är så här, Åh, jul feeling och så roligt och du kan få en massa nya saker det är ingen mm. bra sak man bara Åh, jag, blir, alltså, jag blir så trött på det, alltså har inte människor kommit längre än så
0: ja alltså jag vet inte. Och sen för att det känns just så himla som på något sätt kryssat, det är så här det är verkligen på något sätt kapitalismen som bara hittar på att nu ska vi i Finland också ha Black Week liksom ja. Och liksom
1: nu är det också kapitalismen som har hittat på att nu ska vi så här till jul. Inte är det heller någon gammal finsk tradition att köpa en massa ljusslingor och pinta hela sitt hus helt jätteextravagant. Inte det är någonting man har gjort alltid i Finland. Inte det är någonting man har gjort alltid heller i typ USA därifrån. Man kanske lite har tagit det. Men kapitalismen. Vad mm. är kapitalismen? Jag blir så trött på det här.
0: Alltså, jep Och sen när det orsakar liksom typ stress och jag tänker typ så här folk som inte har jättemycket pengar eller barn från familjer som inte har mycket pengar. Jag läste faktiskt någonting och just nu i Finland så är det som så att de rikare blir rikare, de fattigare blir fattigare och istället för tvärtom, just nu det är ju som liksom väldigt jämlikt i Finland om man jämför med andra länder, men att utvecklingen de senaste åren går liksom inte i rätt riktning. Och också i jag vet inte varför, men i utvecklingspsykologin så läste vi om just att det är många barn som lever i familjen Familjer som har väldigt låg inkomst och att det här liksom, det var någonting, jag minns inte varför det påverkade personer liksom utvecklingspsykologiskt. Men i alla fall så var det ett faktum att allt fler barn lever i familjer som inte har jättemycket pengar. Så det känns ju nog som jätte på något sätt hemskt också i den synvinkeln. Att liksom, det främjar ju inte jämlikhet och där ekonomisk jämlikhet att man på något sätt måste bara, jag vet inte att allt handlar bara om konsumtion och sen kommer de tillbaka till skolan och ska jämföra till typ julklappar.
1: Och de har stackars, liksom föräldrarna, låginkomsttagarna, då alla deras barn och får en massa julklappar och de på något blir nästan tvingade att hålla takten för att hålla sina mm. barn glada. att ja. Det är så otroligt sorgligt på något sätt att om man... Jag tänker hur många julen kan bli som så jobbig och då det blir som så tydligt alla problem man har. Mm. Att om man inte har råd att banga ut det här dryga tusen euro i en månad liksom ur ingenstans, så får inte man inte en lika bra jul som alla andra.
0: Ja, det känns hemskt. Jag, jag vill typ inte att julen ska vara så... Mm. Kan du bara mysat i sammans Och sen för att inte nämna
1: herregud, jag ju pratat en massa om fast fashion. Och liksom ja. halva industrin är ju helt. Hela industrin är helt uppfackad. Och är det som att alla nu plötsligt glömma bort liksom problematiken i det
0: runt jul. Det liksom registrera ja, exakt.
1: Exakt. fortfarande. Och det kommer inte bli bättre av att du
0: köper mera. Och ingenting. De, tyvärr så det du köper är inte de, den pyjamasen du köper är inte mera etisk bara för att den här julfiguren på. Nej, det är liksom. ändå sydd av någon stackars barn i Bangladesh. Mm. Men jag såg någonstans en lista på så här etiska finska företag som man kan som är bra att stöda. Uh, jag kan fast igen försöka leta fram antingen listan eller en länk eller någonting och sätta upp på Instagram för att där kan man ju få också sådär julklappstips om man vill stödja finska företag som också liksom jobbar mer ekologiskt och etiskt. Mm. Och jag kommer på nu här medan vi pratar också ett annat julklappstips som jag vet inte om liksom barn kanske uppskattade. Men så här jag själv i min ålder skulle nog kunna den tycka att det är jättenice. Alltså att man det här i och för sig kräver kanske att man är familj med personen, men att Typ ta någonting någon ren har som har gått sönder. Eller någon som någon har tyckt jättemycket om. Och som liksom inte helt längre. Och sen så lagar man det åt någon. Och sen så får de som tillbaka sin egen produkt. Jag vet inte om det här låter jättesam sådär. Annie kärp det är Ingen vill ha det där. Men jag skulle nog kunna bli glad om jag skulle just ha till exempel. Något klädesplagg Och jag vet inte skulle veta själv hur jag lappar mina kläder. Och sen så skulle någon ta liksom fixa det åt mig. Och sen så skulle jag få liksom ett ett lappat och fixat och liksom, ja tillbaka något som jag tycker jätte mycket om och som jag kanske inte ska kunna använda annars. Men det var, alltså, det var ju en
1: jättefin idé. Och det känns som att, alltså det är ett jätteurchatat uttryck men jag tycker man på ett bring back liksom att det är tanken som räknas. Det mm. spelar ingen roll vad man ger. Det kan ju just vara en sån sak som så att man har lappat en annan sak. Det är ju en jättefin tanke. Det visar att personen faktiskt känner den här andra personen och så här. För det om om man ger något som en vet att personen
0: på riktigt kommer att uppskatta. Ja, eller sen så kan man skriva ett brev. Jo, det gjorde vi förra julen med vårt kompisgäng. Alltså det var ju det jättemysigt. Och så öppnade de alla tillsammans så att vi där och bara... <laughs> <laughs> Exakt, jag kvar. nu. Jag tog med en intervju. Jag bara... Alltså om jag känner mig ensamma behöver pepsa, då kan jag alltid läsa dem där. Och sen så har jag med dem här. Så hej, det är faktiskt också en idé,
1: typ just i ett kompisgäng, istället mm. att ha någon secret center där ni köper någon onödig sak, så skriv fina saker till varandra
0: istället. Jep. Och alltså speciellt alla sådana typ secret center där man bara ska sätta i en säck och centrar alla från säcken, liksom förlåt, men bara nej. Det är jätteonödigt att gå och köpa någonting. Lika. Jag vet inte bara så max 5 euro så köper alla några dåliga. Jag vet inte vad man ska köpa hans. Något dåligt. Det beror också på hur man gör det. Om man inte bestämma att man köper någon viss typ av sak eller har en viss person som man ska köpa. Ja, om man ger till en viss person känner jag det annorlunda. Men om det är så där att alla ska. Hämta någonting och så har man typ bara satt en budgetgräns och sen så ska man liksom, ja, utgående från det. Bara, och sen så typ drar alla ur en säck och sen får man liksom just så här, jag vet inte, en penna, en, några pennor jag vet, jag vet inte vad man kan få. No, <laughs> Jag vet du, jag inte ni någon gång haft något sånt att man drar ur en säck exakt, ett doftljus jo. och det känner jag typ att det är onödigt för att det är just att du kan inte veta om någon behöver det och liksom den personen som får det kan ju få helt vad som helst så det går liksom inte att förutse det går inte att göra på ett om man inte, alltså, om man inte köper något som är typ etbart <laughs> så då är det jättesvårt att göra det på ett sätt så att det liksom så att man kan liksom vara trygg med att det på riktigt blir bra Ja, man kan alltid köpa choklad. Alltså jag blir typ. Och sådär när man liksom, just, eller jag vet inte, det känns som att jag lever i sån, i en sån bubbla. Att sen när jag inser att folk liksom, det finns många som ännu går liksom och shoppar, bara för fun. Och sen så inser jag att det finns folk som liksom går som actually och shoppar, shoppar julklappar och... Jag kan fatta att det är okej okay och jag har också själv gjort det jättenyligen och sådär, men det känns typ ändå sådär att, jag vet inte, tänk efter när du gör det åtminstone. Ja, exakt. För alltså, att, ja. Jag kan nog säga, nu jag har en
1: fixa i de flesta av mina jordklappar, men jag kommer nog säkert att <clears throat>, gå på stan och köpa, men man kan ju vara medveten om varifrån man köper dem och vad det är man köper, att man behöver inte gå till typ tigar och köpa... <laughs>
0: Mm. och sen just, det finns bra finska märken Gud, jag stör nu mig på att jag inte tittar på det, en kommer ihåg Roscovilla och de gör typ sådana underställor och strumpor, men det är åtminstone är ett etiskt finskt märke som fungerar ganska ekologiskt <laughs> så då kan man köpa men jo, jag kommer inte på ihåg de andra men jag kan söka fram det för att det är, det är också helt kul cool att liksom köpa det som typ finns design och hållbart och sådär Känner jag. Men ja. ja. Vi har pratat ganska länge på det. Jag tror vi får göra det. Jag hade inte riktigt koll på tid. <laughs> hey. Eller känns att jag saker redan. Mm. Men jag har ett tips ännu som jag vill lyfta. Uh, det har ju varit pratade nu om det här hpv vaccin och folk har varit så här, det är jättefarligt och det är. Spridit en del. Lite så här, inte kanske jätte korrekta uppgifter om det. Uh, och Efter att jag har följt med lite den här diskussionen, så hittade jag ett Instagramkonto som heter Tervetta Skeptisyta. Men det står ju utan äbrek, så Tervetta Skeptisyta. Uh, och de liksom. Hon har typ en sån julkalender som är så här. Uh, och ha har julkalender så att hon typ lyfter fram sånt som folk sprider, som är fakta men som egentligen är helt bullshit. Och sen så liksom helt med vettiga, på vettiga grunder så så här motargumenterar eller så här debunkar de här olika påståenden. Där. Och det är jättebra och det här, alltså det här det är typ kul. Cool. Ibland det kommer det ganska mycket text och eftersom allt är liksom, alltså det finns det här källor och sånt. Så kan det ibland vara lite långt att läsa, men alltså den här julkalendern har varit jättekul, jag tycker att där här jag har alltid varit så sån ha yes, äntligen någon som bara, jag vet inte, vet saker och orkat ta sig tid och liksom på något sätt motbevisa sånt som påstås och sprids som fakta. För HPV-vaccinet är faktiskt inte farligt och det ger ett bra skydd. Jep, jag har också. näre jobbet är jätteaktuell eh
1: jätteverkliga exemplet på Instagram och det är bra att börja med liksom här ni heter vad Och där så en dag en trevlig dag att Elixpartiet med när det är solpartiet med 20,9 eh
0: det största partiet i Finland Jepp jag vet de det är
1: hemskt.
0: hur ska vi, lösa det här problemet? <laughs> jag blir som helst sådär att vem ska rädda Finland? Om liksom när folk bara så där, åh, sån finländarna, man bara nej, jo. Exakt. ja yep. Alltså, gud, jag blir typ sugen på att nu börjar börja göra den här kampanj mot samfinländarna, typ. Jag vet inte, jag vet inte hur jag skulle nå ut till folk. Naja. No, Absolut. <laughs> ja. Men alltså, tänk vad läskigt. Oh, uh, usch, alltså det är faktiskt jättenovsjukt att samfällen är störst. Mm. Nej, usch, usch, usch. Inget kul. Uh, jag, jag tror jag har berättat om den här för jättemånga redan. Men jag såg en dokumentär om den här mannen bakom Bikram-yoga. Netflix. Eh, han heter Vikram i förnamn med något annat i efternamn men jag kommer tyvärr inte ihåg det just nu. Eh, och alltså det var ju nog ganska sjukt. Och det var som en man som bara hittade på saker om sitt liv. Han typ hittade på att han hade vunnit de indiska mästerskaperna i yoga innan det ens fanns tävlingar i yoga i Indien typ och jag vet inte. Alltså det var bara helt crazy. Och sen var den också ganska alltså, hemsk för att det blev, var helt så här sektliknande och det Dessutom finns den fortfarande, fast den här mannen här, liksom, bara kvinnor och sånt. Men ja, alltså, det var på något sätt helt sjukt. Så, sånt. Ja, men det sjuka var att han var som bara helt. Jag fattar inte den där människan, och sen nu har han bara, verkligen bara hitta på saker. Och bara, bara, han måste ju ha alltså, någonting lite snett i hjärnan. Känns det som. För att det var som en jätte, jätte udda person och det kändes som att man bara, Vad alltså det var helt sådär, Men ja, så det har jag sett på och det kan ni se på om ni är intresserade. Ja, det finns det. Men, men. Kanske vi avslutar där. Woop, fram tiden. Tack för den här veckan. Vi hörs. Hej då!